0: Het is denk ik wel een verschil. Kijk, als jij als uh, jonge professional bij een bedrijf komt en je hebt heel veel voor het bedrijf te bieden aangezien je een soort objectieve blik hebt waarmee je als bedrijf heel snel stappen kan zetten, dat is natuurlijk heel wat waard.
1: Ga je direct aan het werk of kies je voor doorstuderen? En welke opleiding kies je dan?
0: Wat is je droombaan en hoe solliciteer je je dan voor als jonkie op de arbeidsmarkt?
1: In onze podcast, Hoe werkt dat, leggen we het uit. Ik ben Naomi.
0: En ik ben Michiel. Samen vragen we ons af, hoe werkt dat?
1: Welkom allemaal bij aflevering 4 van onze podcast Hoe werkt dat? In deze aflevering hebben we weer twee gasten en we gaan het hebben over je CV en hoe je een motivatie- of sollicitatiebrief schrijft. Hoe onderscheid je je daarvan en uh, hoe pak je dat eigenlijk aan? Als ik naar links kijk, de eerste gast, Tom, wil je jezelf even kort voorstellen? Ja,
2: ik ben Tom Morsink, ik kom uit Hengelo. Ik ben zzp'er, dat wil zeggen dat ik... uh, Zelfstandiger ben en me richt op uh, vraagstukken omtrent mensen uh, mens en arbeid.
3: En ik ben docent
2: onderzoeker bij Winnensheim.
1: Leuk, ja. leuk. En tegenover mij zit?
3: Ja, ik ben Morgan, uh, Morgen Hoogstede. Ik kom uit Apeldoorn, 24 jaar oud en ik ben een fast forward trainee. En op dit moment loop ik mijn eerste traineesje bij uh, de Universiteit van Twente als webmaster.
1: Ja, dat is wel even leuk om te benoemen. Wij zijn allemaal, of zijn geweest, Fast Forward Trainee. Ja,
3: absoluut. Klopt, klopt.
1: Tom, ietsjes eerder dan wij.
2: Ja, ik in 2005. Ja, ja, ja.
1: ja en wij zitten nu uh, met Magiel en ik in het tweede jaar en Morgan in het eerste jaar. Dus dat is wel heel leuk om even te benoemen. Ja. Um, nou, we trappen eigenlijk altijd af met uh, een paar stellingen. En uh, Michiel, wil jij de eerste stelling voor mij erin gooien?
0: Nou, vooruit. Uh, de eerste stelling. Een heel mooi opgemaakt cv, maar inhoudelijk niet goed. Of een slecht opgemaakt cv, die inhoudelijk toch wel heel goed is? Morgen, mag jij hem aftappen? Ja. Uh...
3: ja, lastig wel. Maar ik denk dat het toch wel altijd wel om de, om de inhoud gaat. Dus ja, gewoon wat je ervaring zijn, wat je skills zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk wel belangrijker is dan, uh, dan echt. Ja, een mooi opgemaakt cv is wel een heel groot voordeel, denk ik. Want je wordt er wel wat sneller misschien uitgepikt, omdat zeker in de eerste ronde dat mensen gaan scannen, dan kijken ze toch eerder naar hoe mooi het eruit ziet en hoe strak het eruit ziet. Maar ik denk dat het uiteindelijk inhoud het wel wint van een mooi cv opgemaakt cv, zeg maar.
2: Ja. Tom? Ik sluit me aan bij de buurman, maar ik had natuurlijk wat gelegenheid om na te denken. En ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat je bijvoorbeeld solliciteert op een baan als vormgever, ontwerper dat het best wel belangrijk is dat je een een creatief uh, formaat bedenkt. En dat dat misschien wel weer uh, belangrijker is dan uh, wat iemand gedaan heeft uh, op school. Dus ik denk dat het afhankelijk is van uh, van de situatie.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ik ga meteen al even een bruggetje maken naar een vraag die we hebben gekregen uit de vorige podcast. -hmm. Is een uitgebreide brief van deze tijd?
2: Of een uitgebreide brief van deze tijd is, ik denk dat het wel belangrijk is dat een uh, motivatie uh, altijd belangrijk is van waarom wil je een functie, hè? waarom ambieer je dat om te doen mm-hmm. en waarom bij, dat, bij de desbetreffende organisatie. Um, je ziet dat veel organisaties toch nog wel uh, graag een brief willen. Uitgebreid, Ja, ik hou ook niet van lappend tekst, nee. dus uh, ik zou zeggen een A4'tje of zo. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel andere vormen. Misschien gaan we het daar dadelijk nog over hebben om te solliciteren.
1: Ja, zeker.
3: Ja. ja ik denk in uitgebreide brief dat het wel... Ja, wat is uitgebreid natuurlijk, dat is wel een belangrijke vraag. Uh, maar ik denk dat uh, ja, je moet jezelf toch wel een beetje kunnen verkopen. En daar ja. heb je toch wel vaak wel wat tekst voor nodig. Om gewoon even uit te leggen wat je kan en waarom je goed bij een baan past. Dus ik denk dat een... Ja, wat ik zeg, uitgebreid is een beetje lastig om in te vullen. Maar ik denk dat een de goede motivatiebrief wel belangrijk is.
1: Ja, en dan, uh, ik wil stelling 2 er wel in gooien. Wat is erger, een motivatiebrief met veel spelfouten of een motivatiebrief met veel emoties? Emoticons. <laughs> en emoties. Oh. <laughs> <laughs> en emoties. Nee, met, emoties. met, met smileys. Oh.
2: <laughs> hmm. Hmm.
3: Jij mag eerst. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, ja, misschien die spelfout is niet. Is, je ziet er niet heel professioneel uit, denk ik. Ja, emoties ook niet. Um, maar ik denk dat spelfout kan je nog zeggen, ik ben ik, ik heb dyslexie, bij spreken. Ja. En emoties, als het echt over de top is, dan denk je een beetje van ja, hoe, ja, hoe oud ben je nou? Misschien zoiets, maar ik weet het niet. Het is geen WhatsApp. Nee, ja, precies. Dus nee, ik weet niet. Het is allebei niet super zakelijk, maar ik zou dat misschien toch eerder kiezen voor de, ja, ik weet niet. De, voor, de, voor de spelfouten, zeg maar.
0: Ik ben de juiste medewerker voor uw bedrijf, knippel. <laughs>
2: ja. Ja, ik, ook, ook hier, ik heb weer gelegenheid gehad om na te denken. Heel prettig. Maar als je nou deze twee sollicitaties krijgt op uh, een vacature en verder niks. Ja, dan zou ik ze allebei toch uitnodigen. Ja. Ja, en als het hè, van twee van de honderd zijn. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je misschien iets kritischer bent. Ja. Dus uh, ja, wat, je, je, je vraagt eigenlijk van gewoon maak een keuze. Wat is, uh, wat is vervelende? Uh, dus ik moet misschien ook wel kiezen. <laughs> uh, ja,
1: ik moet ook.
0: Ja, het is uh,
2: ja. Ik uh, denk dan ook wel uh, misschien de spelfouten.
1: Ja, boven de emoticons.
2: Ja. Ja. Ah. Wat zou jullie kiezen dan?
1: Ja, ik, 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 ik,
0: ik uh, twijfel een beetje. Want, ja, ik denk veel emoticons, dan zou ik denk ook eerder spelfouten kiezen. Want op zich, emoticons is denk ik niet erg. Maar veel maakt het wel een beetje too much of zo.
1: Het ja, ligt eraan in welke vorm het is. Fools, kwestie. Kijk, stel je zou solliciteren op een. Uh, Social media marketing uh, functie en je maakt een hele mooie social post uh, waarin je jezelf helemaal presenteert. -hmm. Ja, dan dan ga ik er echt wel raketjes aan toevoegen hoor. Dan denk ik ja, dan liever de emoticons dan die spelfouten. Dat ligt er er denk ik ook wel een beetje aan. Maar in een een formele brief, wat toch heel erg wenselijk is bij heel veel bedrijven, dan. ja, dat ligt er ook wel aan welke functie hoor. Straks je solliciteer je op een communicatiefunctie... of dat je echt iets moet gaan schrijven en er zit allemaal spelfout in. Ja, dan weet je eigenlijk al dat, het, uh, dat je niet wordt.
0: Ja, misschien staat het wel in de facture omschrijving... Heeft verstand van emoticons. Maar <lacht> ja, ja, geen spul. Ja, maakt nooit spel <lacht> <lacht> Oké, okay, door naar nummer drie. Je hebt een sollicitatiegesprek. Heb je dan liever een veel te persoonlijk gesprek... of een super oppervlakkig gesprek, Tom? Je hebt net even mogen denken, maar dit keer niet. Nee, ik ontkom er niet ja, aan. Ja, ja.
2: um, ik ga voor, wel voor persoonlijk en wat diepgang dan oppervlakkigheid. Maar goed, dat is ook een beetje afhankelijk van hoe een gesprek natuurlijk loopt. Um, en ik werk nu 15 jaar in dit vakgebied, mensenarbeid. En dan leer je op een gegeven moment natuurlijk ook wel hoe, hoe je een goed gesprek kan voeren. Um, dus, ja, en doorvragen. Dus een, een oppervlakkig gesprek kan ook wel... Een diepgaand gesprek worden. Mm-hmm. Morgen.
3: Ja, eens. Ik zou sowieso voor meer uh, diepgang gaan. Zelf persoonlijk, als ik solliciteer en ik heb een wat dieper gesprek, om het zo te zeggen, dan voel ik ook meer een connectie bij het bedrijf of zo, omdat ze wat ja, meer open durft te stellen, denk ik. En als het ja. heel oppervlakkig is, dan. Zou ik als sollicitant wel eerder gaan twijfelen misschien. Maar het ligt een beetje aan ja, misschien ook aan de functie. Maar ja. ik heb liever... Je leert
0: elkaar niet kennen denk ik, als je een heel oppervlakkig gesprek voert. Je moet toch wel ook een beetje gevoel in. Als het brengen, gesprek
1: ook oppervlakkig blijft, dan heb je denk ik ook wel het idee van oké, okay, dit is het niet. Dan Wat een
0: oppervlakkige persoon.
1: Ja, of het is niet geen een match. Geen desinteresse of zo. Dat
3: je ja, denkt van, oh, niet, ze gaan niet echt de diepte in. En ja, van een, dat weet je vast ook wel, Tom. Van een HR-medewerker kan je toch verwachten dat hij wel juist een beetje weet welke vragen die moet stellen. Dus ja. als er ja. niet echt de diepgang erin komt... dan is het misschien ook al zo dat ze gewoon niet echt...
1: Nee. Ja, Morgan, ik was wel benieuwd. Want um, jij, jij werkt dus nu voor een werkgever... maar ik had gehoord dat jij ook een eigen bedrijfje hebt.
3: Ja, klopt. klopt. Heb je daar
1: ook al personeel?
3: Nee, ik heb geen personeel. Nee? Maar ik heb wel, zeg maar... ik werk met een pool aan freelancers... In de creatieve industrie. En ja daar heb ik dan wel gesprekken mee. En daar, die coach ik ook een beetje, zeg maar.
0: Ja. Wat, wat doet je eigenlijk?
3: Ik, uh, ik heb een pool, dus er zijn freelancers En dan kunnen bedrijven kunnen daar gebruik van maken. Uh, check. Een soort van middleman-achtig. Uh, ja. Dat uh, wordt binnenkort uh, gelanceerd. Maar ik ben nu bezig met de pool bouwen. En er zitten al wat leuke mensen tussen. dus uh, Toch ook ja. wel weer
2: raakvlakken met haar in.
3: Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje werving. Ja. Ja. Eigenlijk is het werven en ook coachen. Want ja, het, creatieve mensen die... Uh, kunnen nog wel eens gauw uh, een beetje op en neer gaan met een uh, gevoel over hun eigen werk. En uh, als je gewoon een beetje begeleidt en coach, dan, uh, ja, dan blijft het wat stabieler. Dus ja. het, uh, die, die diensten uh, bied ik ze aan. Cool.
1: Nou ja. oh, echt leuk.
0: Ja. Maar dan, nog heel even terug uh, naar de vorige vraag. Van, jij zei van, je mag eigenlijk wel verwachten van een hm meewerker dat ze de juiste vragen stellen. Uh, denk je ook niet dat het een stukje gewoon klik is of zo? Wat je
2: met iemand voelt op het moment dat je iemand ziet of spreekt... Nou, ja, klik. Uh, ik denk dat uh, mijn buurman het goed, wel goed weergeeft. van: Ben je in staat om uh, goede vragen te stellen en ja. iemand comfortabel te laten voelen? Uh, ik, heb ook, ik heb het ook vaak genoeg meegemaakt dat er vaak sociaal ongemak ontstaat in gesprekken. ben ik dol op, hè? omdat het als onderzoeker heel <laughs> erg interessant is wat er dan gebeurt tussen mensen. Sociale dynamiek ja. hè? Ja. zie ik als een van mijn expertise's. Alleen um, ja, als je twee mensen hebt die tegenover iemand anders zitten. En die het moeilijk vinden om een goed gesprek te voeren. Om goede vragen te stellen of, of iemand comfortabel te laten zijn. Ja, dan is het voor de persoon die er tegenover zit natuurlijk ook heel erg lastig. Dus uh, ja, ja. er zijn wel twee partijen bij om een goed gesprek te voeren.
0: Ja,
1: Dat is zeker waar.
2: Ja, eens. eens.
0: Voer je zo'n gesprek vaak alleen of, of doe je dat bij meerdere mensen?
2: Uh, ik denk dat het altijd goed is om een sollicitatiegesprek met, met twee mensen te doen. Uh-huh. Uh, ook omdat je er wel eens naast kan zitten uh, qua uh, ja, je, je, je oordeel of een interpretatie. Ja. Um, dus dat is denk ik altijd goed. Ja, je ziet in sommige branches en sectoren dat uh, um, er uh, veel grotere commissies tegenover je zitten. Ja. Uh, dat is ook niet altijd even prettig. Ik nee. heb het ook wel eens meegemaakt uh, bij een uh, organisatie waarbij hiërarchie heel belangrijk is. Dus zaten mensen allemaal in, in pakken met allemaal, uh, ja, um, hoe zeg je dat, wat voor dingen... Um, dat is geen defensie, maar ja. speltjes en zo allemaal ja. een belangrijke rol spelen. Ja. En dan heb je wel zoiets van, oh shit. Uh, ja, je wordt een soort van overdonderd
3: door ja, alles precies. wat er we... ja. Maar waren er meerdere mensen tegenover jou, zeg maar? Ja, ik denk een stuk of acht. Tegenover ja. één sollicitant? Ja. Ja. Gaan een commissie? Ja. Schrikkelijk. Ja. Nou, ik heb ook
1: zo'n gesprek gehad en met vijf mensen. Vijf mensen? Ja, vijf ja. Mensen? ja. Het oh. van de gemeente Enschede. Ja. Daar ja. heb ja. ik ook nog gesolliciteerd. Ja, maar nou, was dat, het niet ja. geworden. Ik was natuurlijk helemaal zenuwachtig... toen er vijf mensen tegenover mij zaten. Mm. Het eerste wat je... Ja, dat is ook wel grappig eigenlijk om te vertellen. Het, was het eerste oh. wat je dus apart in een hokje <laughs> genomen... Eerst moest je wachten. Nou, dat was al heel ongemakkelijk. Toen werd je apart in een hokje genomen. En toen moest je dus uh, een presentatie van gaan voorbereiden over jezelf en over een maatschappelijk doel. Hoe je dat dan ging aanpakken. En nou ja, Ik had er wel een beetje over nagedacht wat ik dan zou willen doen. Um, maar dan moest je dan uh, een presentatie voor gaan maken. Je kon alles gebruiken. Je kon tekenen en een powerpoint. en uh, okay. um, Er zat er dus iemand bij en die ging letterlijk... Allemaal opschrijven wat ik aan het doen was. Ze pak nu dit. Ze gaat nu hiermee bezig. Ze zitten hierna te kijken. En ik dacht. Oh, mijn god. En toen, dat was nog niet eens. De sollicitatie, die moest nog beginnen. Dus ik was al helemaal hier in een zenuwen. Echt, echt zenuwachtig. En toen kwam je dat hokje binnen en er zaten ook nog vijf mensen op de stoel. Nou ja, ik was het niet geworden, natuurlijk niet. Want ik kwam helemaal niet meer uit mijn woorden. Ik vond het verschrikkelijk. Dus het was ook echt van. Je geeft zo iemand al een heel nagevoel eigenlijk vooraf voordat je het gesprek in moet gaan. Ik vond het echt. Uh
3: het wel bizar om te horen, want ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Nee. Maar vijf mensen, of meer dan vijf, dat is eigenlijk gewoon, eigenlijk is meer dan... Dat is niet te doen. gewoon intimidatie. Ja, het is eigenlijk een beetje intimidatie. <laughs> nou, en dat, tenminste, bij de opleiding. Ik heb zelf ook HRM gedaan. was altijd gewoon het advies, maximaal eigenlijk twee à drie mensen. Ik weet niet hoe ja. je dat ziet, maar anders is het heel snel al zeker intimidatie.
0: Je zou, je zou de sollicitant moeten vragen om ook iemand mee te nemen. Gewoon een familie. of zo. mooi. Beste Orgineel. vriend
2: of vriendin of zo. Ja, ja, ja. ja. Als referentie. Ja. ja.
0: Dat is wel grappig.
1: Zou dat gebeuren? Ik ben heel
0: verkrachtig en dat iemand zegt... Uh, juist laat zo brak jongen, je kon ja. dan niet eens je bed uitkomen.
2: Ja. Je, je ziet het wel eens gebeuren in de werving en selectie. Hè? Met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die worden dan begeleid uh, en die krijgen dan een begeleider mee. Um, en daarbij denk ik ook altijd bij mezelf van... ja, hè, wat is dan de waarde daarvan? Ja. Uh-huh. Um, of, of bij werving en selectie in de IT-branche heb ik het ook wel gemerkt... dat er een, een ontwikkelaar op gesprek komt en die wordt uh, begeleid... Tussen aanstekers ook door een, een, ja, een begeleider. Mm. Um, vind, Daar vind ik wat overdreven, maar ik vind jouw suggestie eigenlijk wel erg origineel. Ja, grappig. Content ja. Ja. opvragen. Ja. ja, sowieso doen. <laughs> Businessmodel.
0: Ja. Ja. En een begeleider klinkt ook zo officieel. Uh, ja. dus als je een begeleider nodig hebt, iemand die je begeleidt.
3: Intermediair. Ja, 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 ja. Dat is dan wel een betere term, denk ik. Intermediair klinkt wel heel chic, inderdaad. Ja. Dat wel. Noem jij jezelf zo? Inzicht? Ik noem mezelf geen intermediair. Nee, nee. <laughs>
1: Een young professional.
3: Ik ben een young professional. Ja. Yes. Cool, natuurlijk.
1: Ja. Tom, ik had wel een vraag aan jou. Je spreekt heel veel mensen, heel veel sollicitaties oh. waarschijnlijk. Is er nou echt een heel groot verschil in mensen die echt al werkervaring hebben of afgestudeerden, hoe dat sollicitatiegesprek verloopt?
2: Um, hoe het sollicitatieproces of het gesprek loopt. Uh, ja, je ziet wel, uh, wel wat verschil tussen uh, hoe mensen zich presenteren. Maar ik moet wel zeggen dat ik ik, afgelopen week had ik nog een gesprek online, een meeting. En dat ging over diversiteit en inclusie. En toen gaf een dame, een student van de Aki, gaf aan op een gegeven moment na heel veel kabaal van heel veel ervaren mensen van luisteren wij wel eens. Toen viel er een stilte en toen dacht ik bij mezelf ja dit is het. Dus het wil niet altijd zeggen dat jonge mensen zich minder goed kunnen presenteren in een sollicitatiegesprek. Dat zeker niet. Maar je ziet wel vaker bij ervaren mensen dat ze ergens op kunnen uh, terugvallen. Ja. Dus dat, dat is wel zo. Ja. Ja. Maar, um, en de wil en de, de hongerigheid van jonge mensen is soms wel uh, duidelijk en komt duidelijk naar voren. Um, soms onrustig en, en een duidelijke ambitie en, en de wereld willen veranderen. Um, en misschien zijn de of het algemeen de um, visies van de meer ervaren mensen toch wel van, uh, wat genuanceerder. Ja.
1: En is dat dan iets positiefs dat, uh, dat ze afgestudeerden echt al zo'n visie hebben van oh, ik wil dit graag bereiken en dit doen?
2: Ja, ik denk dat het voor een bedrijf, voor een organisatie altijd uh, belangrijk is dat je een goede mix hebt. En um, de, dat je ook invalshoeken van jonge mensen meeneemt. En dat dat voor de diversiteit in je organisatie ook heel goed is. Um, en dat ook jonge mensen ook echt een stem krijgen in organisaties. Ja. Maar het is leuk hè, dat je iemand aanneemt. Eh, om, om maar even in termen van diversiteit en inclusie te blijven. Maar doe er dan ook echt wat mee. Wees dan ook echt inclusief. Dat is dan denk ik voornaamste de taak.
1: Ja, En dat hebben jullie binnen het bedrijf wel goed op orde. Laten we zeggen, de net afgestudeerde mogen ook echt wel een zegje zeggen.
2: Ja, bij mijn laatste werkgever Trim was een uh, talentenprogramma. Daar had je PIT, Professionals in Training. En dat was eigenlijk een heel mooi programma... waarin uh, jonge mensen de gelegenheid kregen om meer te doen Uh, in het primaire proces. Ze werden ook beschouwd als medewerker. Uh, Misschien kent mijn buurman Trim en PIT ook wel in de creatieve business.
3: Nee, dat zeg maar niet zoveel
2: Oké.
1: Trim ken ik ik wel.
2: Ja. Ja, Maar um, ja, dat is eigenlijk een heel mooi programma. En dat bestaat al heel lang. En daarbij uh, krijgen jonge mensen eigenlijk... Uh, misschien net zoveel kansen als uh, uh, normale mensen. Ja. ja. Normale mensen. Tussen mensen aan met werkervaring. Ja. <lacht> oh. ja.
1: Oh, oh. ja. Nee, heel spannend. Nee, maar uh, ja, dat is uh, mooi om te horen in ieder geval. Ik denk ja. dat het uh, ja, bij heel veel bedrijven ook niet zo kan zijn. Mm-hmm. Dus dat... Uh, Dat is dan altijd wel een beetje jammer. Maar dat is altijd even aftasten hoe dat gaat.
2: Ja, dit heeft niet zoveel met solliciteren te maken. Maar ik moet nu ook even denken aan de salarisindeling. Daar heb ik laatst ook een discussie over gehad met een jong iemand. Hmm. Dat dat, uh, het niet altijd zo moet zijn natuurlijk... dat mensen met meer werkervaring automatisch ook meer verdienen. Daar ging de discussie over. En uh, meestal bij jonge mensen is het zo van... begin maar eens onderaan de ladder. Letterlijk, salarisladder. En dat zorgt een beetje voor frustratie bij uh, de jonge persoon die ik sprak.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Je moet krijgen wat je waard bent. En als Precies. je meer waard bent dan iemand die het in werkervaring heeft... Ja. dan vind ik ook dat je meer moet krijgen.
3: Ja. Eens, eens. Ja. Ja.
1: Nou, maar ook een... Volgens mij moeten we even bij fast forward aankloppen dat we meer moeten verdienen. <laughs>
3: ik uh, durf niks te zeggen. Nee,
1: nee. <laughs> het,
0: is, het is denk ik wel een verschil. Kijk, als jij als uh, ja, jonge professional bij een bedrijf komt. En je hebt heel veel voor het bedrijf te bieden, aangezien je zeg maar, een soort van objectieve blik hebt, waarmee je als bedrijf zijnde heel snel stappen kan zetten, ja, dat is natuurlijk heel wat waard. Mm-hmm. En uh, als je iemand hebt, uh, zoals Tom dat al aangeeft van ja. Uh, iemand die al meer ervaring heeft en ja, in die zin ook al uh, wat meer een soort van uh, genuanceerdere mening heeft. Ja, is dat dan evenveel waard voor je bedrijf? Ik wil ja. niet zeggen dat het in ieder, ieder geval zo is hoor, maar um, ik denk dat daar best wel ruimte voor discussie mag zijn.
2: Ja, ja en ook uh, van, door wie wordt het ook gezien. Hè? Ja. Want het zijn vaak de meerdere boven ons hè, die iets moeten vinden. Uh, en uh, die jonge mensen uh, die hebben misschien zoiets van, goh, uh, we willen jouw plek. Of uh, En daar komt er weer angst, <laughs> angst en vertrouwen bij kijken. Ja. Dus uh, ja, je moet je als jongeling vaak ook eerst uh, laten zien. Ja. En, en voordat je uh, misschien ook erkend wordt als autoriteit, zoals we dat noemen.
3: Dat is ook wel weer lekker toch? Jezelf een beetje pushen, jezelf gewoon een beetje laten zien. ja. ja. Het ook alweer, dat ik denk, ja, dat heeft ook alweer wat. Als je alles zo in de schoot geworpen krijgt. Ja, precies. Gewoon dat mensen zeggen, dat nou, laat je zelf maar zien. Maar dat vind ik ook wel zo. Als het dan gebeurt, dan moet de erkenning er ook wel komen. Ja. Maar ik vind ja. wel op zich, ja, iedereen komt op een gegeven moment wel in zo'n situatie, denk ik.
1: Je moet wel ballen hebben om dat te doen, hoor. Niet iedereen durft dat natuurlijk.
3: Nee, maar ik denk dat je er wel op een gegeven moment, als je moet, ja, dan heb je niet... Ja, als je moet, dat klinkt ook weer zo stom, maar als je... Ja, ik ja. weet niet. Ik denk dat het wel gewoon ook voor jezelf een goede ontwikkeling is om het gewoon ja, te proberen in ieder geval. Ik wil er zeker. maar beter van.
1: En ja. als je naar jezelf kijkt, Morgan. stel je zou nu echt of bij het bedrijf waar je nu werkt of leuke vacatures zien, hoe onderscheid jij je dan uh, het, van andere sollicitanten? Wat zou jij daar? Ja, aan ik heb erover
3: nagedacht. Ik denk, um, ja, ik denk dat ik wel een stukje overtuiging meebreng vanuit mezelf. Um, en ik denk dat ik wel een goed zelfbeeld heb met wat ik wel en wat ik niet kan. En ik denk dat ik dat ook wel goed kan verwoorden in een brief. Als ik het over het algemeen mijn brieven zie, dan denk ik, altijd, ja, ik denk dat daar wel mijn onderscheidende factor in zit. Ja, een stukje overtuiging. Ik heb wel, ik heb wel eens in de sollicitatie zeg van ik ben gewoon de juiste persoon, punt, je hoeft niet meer verder te kijken. En ja, toen ik gewoon, ja, ik probeer het gewoon. Ja.
0: Omschrijf jezelf in één woord aangenomen. <laughs> ja.
3: Dat is ook wel een nou mooi. Die ga ik van bij. Nee. nee, maar gewoon ja, die overtuiging, dat is denk ik wel iets wat mij wel uh, onderscheidt. Ja, m-hmm.
1: Hou je dan ben je bij die brief dan nog een, 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 een format of een stramien aan? Of is het gewoon go with the flow, ik schrijf nu wat op en. Uh,
3: ja, meestal een beetje de hero journey, ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, dat dat is een beetje ja. gewoon begin, midden, eind. Je begint met de introductie, dit ben ik, dit doe ik, dit heb ik gedaan. En dan vertel je wat over jezelf, waar je goed in bent, waar je bijvoorbeeld de vacature voorbij hebt zien komen. Dat zeg ik ook altijd, willen bedrijven volgens mij graag weten. Want voor een uh, eigen data is dat wel handig. van hey, oké, okay, Als ze heel vaak te weten komen dat op een bepaalde plek die vacature voorbij uh, is, is gekomen, zeg maar... Ja, dat willen ze voor me altijd wel graag weten. Dat, ik ook, dat benoem ik ook altijd in de intro. Dan een stukje over mezelf. Dan waarom ik geïnteresseerd ben. En ook altijd gewoon een beetje waarom ik bij de functie pas. En dat ja. heb ik wel eens bij andere mensen wel eens gehad. Dat als ik bijvoorbeeld bij vrienden moest gaan kijken soms. Die zeiden soms niet waarom ze erbij pasten. En dan denk ik, ja, dat je geïnteresseerd bent. Dat is op zich best logisch. Want die stuurt een vak, die stuurt een sollicitatie. Ja, ja. Dus de interesse is er natuurlijk wel. Ja. Maar uh, nee, een stukje gewoon laten zien wat je kan. En waarom jij goed bent in iets of zo, of waarom jij past bij de functie, dat is ook een stukje. En dan sluit ik hem vaak af. En dan is het gewoon een beetje opbouw, of intro, opbouw, afsluiten en dan gewoon uh, versturen. Ja. Dus dat is een beetje mijn format, om het zo te zeggen.
0: Ja. Laat je ook wel eens zien wat je niet kan? Sorry? Laat je ook wel eens zien wat je niet kan?
3: Nou, meestal komt dat zeg maar te sprake in een, als ik in een gesprek heb. En als ze vager bijvoorbeeld op een ik altijd zeggen van ja, nou, ik ben bijvoorbeeld minder goed in... Uh, Soms in het uh, dat, ik, dat ik te snel verantwoordelijkheid wil nemen. Of dat ik te snel uh, mensen wil helpen en niet op zeg, mijn eigen taken denk. Dat soort dingen. zeg maar. maar dat komt meestal te spaken in een gesprek. Want dat is minder sexy om het in een brief al te doen, denk ik. En in een gesprek is het wel eerlijk om het te doen, denk ik.
0: ja uh, Tom, hoe, hoe um, sta jij tegenover zeg maar, mensen die uh,
2: hun eigen kwaaltjes in een, een cv-brief uh, verwoorden, zeg maar? Ik denk dat het op zich goed is, want ja, tijdens een gesprek um, zul je daar toch wel op doorheen prikken ook, denk ik. Dus um, op zich is dat goed. Uh, ik heb zelf de laatste tijd ook veel gesolliciteerd uh, op verschillende plekken, raad van toezicht plekken En uh, ik kreeg afgelopen week nog een afwijzing terug, heel erg leuk. Zonder uh, reden. is dus, uh, oh, ja. mm. ja, ja. fijn. Ja. Dat is ook altijd, uh, altijd uh, prettig. Van dan er binnen een, uh, een collega uh, beroepsoefenaar. Ja. Eh, dus van een HR professional. Ja. Dus dan krijg je terug van uh, uh, bedankt voor je sollicitatie. Uh, u wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. Groeten. Oh ja, heel, heel fijn. Ja. Ja, Lekker ja. veel informatie. Ja. <laughs> uh, nou, dat vind ik altijd wel triest. En uh, uh, ik word er nog net niet somber van. Maar ik denk, <laughs> goh, er is nog ja. wel werk te doen hè, als ja. je het hebt over hoe we het leven een klein beetje beter kunnen maken.
1: Jij ja, had mij juist nodig. Precies, ja.
2: juist. Ja. Mm-hmm. Ja. En ik vond ook wel, weet je, wat je even zegt van: goh, De vraag was van kwetsbaarheid, laat je dat ook zien in een brief. Ik denk dat het, het is een manier van presenteren. ook kwetsbaarheid kan wel uh, een belangrijke rol spelen. Ook bij een functie die je dan wel of niet uh, creëert. Kijk, ik denk dat als als er autoriteit wordt gevraagd, deskundigheid wordt gevraagd. Dat kwetsbaarheid niet altijd op dat moment gewenst is. Wel goed om dat in een gesprek aan te geven. Maar uh, je kunt jezelf daar ook tekort mee doen. En uh, dat je dan op voorhand al niet wordt uitgenodigd. Is dus, dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat op die manier uh, mensen denken... van goh, uh, er zijn uh, drie, vier andere mensen die misschien uh, wat zekerder van hun zaak zijn. Dus het is ook weer afhankelijk denk ik, van positie.
3: Ja, ben bent er wel mee eens. Dat denk ja. ik ook wel, ja. Dus voor ja. een HR-professional,
2: voor een vacature van HR-manager... is het denk ik heel belangrijk mm-hmm. dat je ook zelf veel reflectievermogen hebt. Ja. Dat is belangrijk, denk ik. Maar uh, op het moment dat je dat doet voor een vacature raad van toezicht... Uh, vind ik dat niet heel erg sterk. Dan moet je zeker zijn van je zaak. Ja, precies. Ja.
1: En hoe heb jij op die sollicitaties die je pas hebt gehad... hoe heb je daarop gereageerd? Met een brief? Of, uh...
2: Uh, goede vraag. Um, uh, veelal gaat nog wel traditioneel via een brief en een cv. Um, ik merk wel dat... Um, ik heb een groot netwerk. Ik ben ook een netwerker. Um, ja, uh, ik... Ik denk dat um, de, de leuke dingen waar ik tegen aanloop, dat zijn wel de, de, de toevallige ontmoetingen. En wij zitten hier nu met z'n vieren. We kennen elkaar eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, ja, misschien straks groeit er wel weer iets en uh, komt er wel weer iets op. En wij ontmoeten elkaar straks misschien wel weer. Ja. En dat, ja. zo ontstaat er vaak dingen. En daar geloof ik meer in. Zo kom ik ook tegenwoordig aan werk als zzp'er uh, dan via de formele kanalen. Dus ik doe het wel. Als ik echt iets interessant zie, dan denk ik mezelf... daar ga ik op reageren en dan ga ik een brief schrijven. En ik kijk goed naar de cultuurwaarde van de organisatie. En daar pas ik mijn brief op aan. Maar ik vind het ook wel een beetje poppenkast. Dat kan ik na 15 jaar HR wel zeggen. En En waarom
1: is het een poppenkast?
2: Ja, waarom is het een poppenkast? Omdat het een manier van presenteren is... waarbij je misschien altijd wel iets beter voordoet... dan dat je daadwerkelijk ook bent. En een tijd geleden zei ook iemand tegen mij van... die had cv van jou, dat is zo anders dan uh, wie jij eigenlijk echt bent. Ik zei, ja, ik zei, dat zijn letters op papier. Hè? ik zeg, nu maak je mij echt mee. Dus um, ja, dat, dat, is, ja, dat, dat is denk ik het grootste verschil. En um, het is ook niet echt bewezen wat, uh, wat, wat de grote waarde is van uh, semi-gestructureerde interviews. Ja. Met sollicitatiegesprekken. Dus ik was er zelf ook niet altijd zo'n fan van. Dus we deden het om een indruk te krijgen van iemand... maar kun je een echt goede indruk krijgen... tijdens een sollicitatiegesprek? Kun je het niet?
3: Ja, ze zeggen toch wel eens dat je binnen de eerste tien seconden... al kan weten of iemand wil aannemen, ja of nee? Het heeft gewoon ook heel veel te maken met houding... Ja met hoe je binnenkomt, een beetje, ja, een beetje het vertrouwen erin... dat je denkt, iemand staat er en die denkt... nou, dit, dit ga ik gewoon even doen. Of gewoon, ja. ik weet dat ik hier goed zit of zoiets. Mm-hmm.
1: Dit past binnen het bedrijf.
3: Dit past binnen het bedrijf. Ik heb ook wel eens, denk dat iedereen wel eens meegemaakt... dat dan kom je in een bedrijf binnen en dat je denkt... nou, dit is echt hey, helemaal niks van mij. Ho, wacht <lacht> eens even. Ja, dan voel je dat ook aan. En dat voelt ja. waarschijnlijk de ander ook wel aan. Mm-hmm. En volgens mij heeft het ook daarmee een beetje mee te maken. Inderdaad, wat je zegt, je vaak is een sollicitatiegesprek een uurtje... Ja. kan je echt een beeld krijgen... Nou ja, Een goed, redelijk beeld denk ik wel, maar een volledig beeld sowieso niet. Nee, nee.
1: nee we hebben het de volgende aflevering hebben het er over gehad. Er uh, zaten hier ook toevallig twee werkgevers en die uh, zeiden van... we laten ze ook vaak een meeloopdag doen. Oh, Even ja. kijken ja. van uh, hoe is die klik met de andere collega's? Hoe pakken ze opdrachten op om zo een beetje te toetsen of het dan wel of niet wat is? Ja, dat kost wel veel
3: tijd. Als je dat heel veel sollicitanten wil gaan doen... Ja. Dan moet je ja. wel heel veel indelen en mensen laten meelopen. En uh, ja, dat, dat moeten we aan bedrijf wel willen. Ja, als je het ja. kunt
2: integreren in je uh, dagelijks werk, dagelijks proces, d- uh, dan uh, is het natuurlijk wel waardevol, denk ik ook. Ja, en wel. misschien kun je het een dag deel doen. Ja. Uh, maar ja. ik ben er ook wel fan van, van mailen op dagen. Assessments uh, zou je oh, ook ja. goed kunnen inzetten. Ja. ja. Zeker.
0: Maar, maar ja, Tom, je geeft aan dat
2: uh, zeg maar, de, de sollicitatieprocedure tegenwoordig is eigenlijk bijna een soort van poppenkast geworden. Nou, dat, ja, d- 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 dan, dan spreek je heel generiek, algemeen. Dat wil ik niet zeggen. Nee? Maar ik heb het zelf wel eens ervaren als poppenkaster. Ah, zo. Ik heb het zelf ook wel eens als poppenkast ingericht hoor. Mag je best weten, een, mm-hmm. een oud stagiair van mij, uh, als die meer luistert, Stuart Jansen, werkt nu bij Kennispunt en bij Twenteboard. Misschien weet je het nog. Hij kwam bij uh, Trim op gesprek. En uh, hij moest van mij een dier tekenen of een plant tekenen op het bord. Ja. En hij moest daar wat uh, zijn favoriete dier. En hij was hij thuisgekomen bij zijn ouders. En hij zegt van oh, wat me nou is overkomen. Ik moest een dier tekenen of een plant tekenen bij Trim. En uh, ja. nou, ik ben benieuwd of ik het wel ben geworden. Want ik wil zo graag naar Trim. Ja. En uh, weet je, natuurlijk uh, zit bij mij een klein beetje wel een idee achter. van, goh, Hoe redt iemand zich in onvoorspelbare situaties? Maar... Uh, ja, ik ik vind het vooral belangrijk om eventjes uit te wisselen van wie ben je? Waar kom je vandaan? Maar daar wordt, vind ik, ook wel te veel soms een belang gehecht aan sollicitatiegesprekken.
0: Ja, precies. Want mijn mijn tweede vraag zou eigenlijk zijn van hoe voorkom je dan dat je het gevoel krijgt dat het een soort van poppenkast is? Want uiteindelijk, je zegt ook zelf, uh, het heeft wel een soort van nut waarom je het vraagt.
2: Ja, Uh, Hoe voorkom je dat door uh, dus deskundigheid ook aan tafel te hebben. Dus uh, iemand die misschien iets weet van sociale dynamiek, van HR, van vragen stellen uh, en en deskundigen op op het vakgebied. -hmm. Uh, Dat kan een technicus zijn, dat kan uh, iemand in de creatieve industrie zijn. Dus dat je eigenlijk dat zo wel goed hebt ingericht. Want het is ook wel een manier waarop je je als organisatie presenteert. He, dus dus ik, ik kon dit in dit geval maken met de situatie met Sjoerd. Uh, aan de andere kant uh, kun je ook voorstellen... dat uh, misschien dan de naam van Trim uh, de ronde gaat. Zo van, Goh, die ja. voeren haar gesprekken. Dat is gek. Dus daar moet je ook altijd wel bewust van zijn. Dat het wel, een profi- dat het wel
0: op de verjaardag rondgaat. Zeg maar. Precies, ja, het is ja, wel een professionele
2: ja. kans. Ja. Ja.
1: En hoe is dat dan voor de sollicitant bijvoorbeeld? Kijk, als, jij, uh, als je bij een bedrijf komt en je gaat solliciteren... en jij hebt het gevoel dat je in een poppenkast zit... Hoe zou je als sollicitant daaruit kunnen komen?
2: Ja, nou ja, goed, dat is denk ik ook wel een hele mooie vraag uh, in assessments. Hè. Dan worden, worden de situaties nagebootst uh, waarbij je als bijvoorbeeld projectleider in een situatie terecht kan komen waarbij er heel veel druk ontstaat. En uh, is, is zo'n, opdracht, zo'n opdracht is eigenlijk van tevoren al niet te doen? Mm-hmm. Dus, en niet reëel. Maar dan, is, dan wil je eigenlijk toetsen hoe gaat iemand daarmee om? En uh, ja, ik zou zeggen van uh, blijf vooral rustig en deskundig en uh, uh, neem dat ook mee in je advies of eind, eind van de dag in je rapportage of in je presentatie. Maar Je bent natuurlijk al een klein beetje gespannen, um, maar vaak worden dan allerlei situaties nagebootst of om houding en gedrag te toetsen. Mm-hmm. Dus um, maar het is wel een mooie vraag hè, van hoe ga je dan als sollicitant mee om? Um, op een gegeven moment kun je natuurlijk ook stellen op het moment dat je dat je in een onprofessionele situatie komt van goh ja dit past mij niet dit dit, dit wil ik niet dit uh, bedankt maar uh, wij maken elkaar niet gelukkig
1: nee
3: of gewoon meedoen ja gewoon denken van oké okay, spiegelen ja, ja ik accepteer ja. het en ik uh, doe het maar mee ja, ja dat misschien. kan ook ja,
1: ja. ja. wat sesamstraat 2.0. ja, <lacht> ja. Nee.
3: ja als je daaraan denkt nou als dat de enige manier is om dan toch binnen te komen want ik wil er zo graag werken ja misschien moet je toch gewoon maar meedoen
0: ja en denk ook het besef blijven houden dat het niet iets persoonlijks is ja het heeft natuurlijk niet heel weinig met jouzelf als persoon te maken... dat een bepaalde uh, ja, sollicitatie op een bepaalde manier is ingericht. Mm-hmm. Misschien kennen jullie ook wel het verhaal van die vijf euro. Zeg maar, iemand vraagt van een zaal met mensen van... Uh, ik heb hier een brief van vijf euro. Wie wil die hebben? Uh, die mensen steken een hand op. Gooit die briefje op de grond. Stapt er een paar keer op. Ik heb er nou een paar keer op gestampt. Vijf uh, euro, wie wil hem hebben? Nog steeds allemaal mensen. Oké, okay, is goed. Stopt die mensen in zijn mond. Koudt er een paar keer op. Haalt hem eruit. Vijf euro. Nog steeds al die mensen. En waarom? ja Die vijf euro die de waarde niet. Nee. Ondanks dat hij erop gestapt heeft. En dat hij erop ge, uh, gekoud heeft. zeg maar ja. Dus dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie. Ja. Het maakt niet ja.
1: uit wat mensen hebben meegemaakt. Of iets. Die waarde ja, niet Ja, het, het
0: is niet persoonlijk. Dat is het meer. Ja. Je hoeft het niet uh,
2: aan te trekken. Nee, maar dat is wel een um, hele is, mooie ook. Ja. Uh, want we zijn natuurlijk ook mens. Ja. En op het moment dat je ergens zit. En het gaat over jou en iemand zegt van ja, we gaan niet met jou verder... ja, dan... Uh... Ligt het dan aan mij? Ja, ja. precies. Ja. Dus dan liggen die interpretaties, aannames en verwachtingen wel op de loer. Ja, ja, ja.
3: zeker waar. En ja. nou, Dan krijg je ook een beetje, als jij geen reden terugkrijgt... bijvoorbeeld ja. wat jij hebt gehad... Ja. dat je gewoon niks te horen krijgt waarom je het niet bent geworden. Ja, dan ga je, dan ga je, dat ga je dan zelf mee invullen. Denk je dat je, oh, het zal vast wel hier aan liggen. Oh, het zal ja. vast wel dit zijn. Oh, het zal ja. vast misschien wel dit zijn. Ja, dat is ook een beetje... Nou, daarom moet zo'n HR-medewerker sowieso gewoon even een reden geven. En dan zie je tegenwoordig gewoon... Ja, de keuze is gewoon op een ander gevallen. Ja, ja. net zo loos bericht als geen bericht, zeg maar. Maar goed. Ja. Eh,
2: ja. maar Het is gewoon een, een heel, soms een hele schimmige wereld. En dat, mm. dat, dat vind ik zelf wel eens lastig. Zeker op het moment dat er ook toma- je ook te maken hebt met werving- en selectiebureaus. Uh, waarbij je niet altijd uh, een kijkje in de keuken kunt k- k- krijgen van... Wat is hier echt aan de hand? Ja. Um, en dat vind ik wel eens lastig.
1: Ja. En Morgan, jij, um, jij bent dus mensen aan het werven van jouw pool, ja. freelancers. Ja. Um, voel je dat op dat moment dan ook sollicitatiegesprekken met die mensen?
3: Met die nou, eigenlijk is het een beetje, in de afgelopen jaren heb ik voornamelijk ook gewerkt als artiestenmarketeer en ja, freelance zeg maar. Dus ik ben eigenlijk bezig om hun bereik te vergroten en contact te brengen, te netwerken. En op een gegeven moment dacht ik, hey, ik, ik ken eigenlijk gewoon heel veel freelancers. En ik ken onderhand ook al wat reclamebureaus en marketingcommunicatiebureaus. Dus ik denk, ja, dat ga ik gewoon bij elkaar brengen. En dan ga ik gewoon uh, wat bedrijven werven. En ja, die mensen met wie, voor de freelance met wie ik werk, die ken ik eigenlijk persoonlijk al. Ja. Dus, uh, ja. dus ja. dat hoeft niet echt voor te werven. En soms is het anders, als ik ze helemaal niet ken, dan is het gewoon, ja, dan ga je alsnog gewoon een bericht sturen. Dan ga je toch even vragen, wil oh, Zie je dit zitten? Uh, zie jij je mogelijkheden in? Ja, dat wel. Maar echt werven, ja, ik werf meer bedrijven. Dat doe ik wel meer.
1: Ja. ja. Leuk. Ja. 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 Nou, ik had nog wel. Um... Uh, een vraag: hoe kijken jullie aan tegen over andere vormen van sollicitatie, sollicitaties, jezelf over leren motivaties Morgen, Wil jij daar iets over zeggen?
3: Je bedoelt dan ten opzichte van? Het is anders dan een brief. Anders dan een brief. Je melden bij een bedrijf.
1: Ding ding ding. Ja, hallo.
3: Hier ben ik. Nou, ik heb iemand een keer een vriend van mij gehad die heeft gewoon een filmpje over zichzelf gemaakt en via een USB tje opgestuurd of een discie gezet. Ja, dat is wel creatief. Ja. En die mensen hadden ook van... ja, hartstikke creatief. Helaas was ik niet geworden. Maar ze vonden het wel super creatief van hem. Ja. Dus uh, ja, ik denk... wat Tom ook zegt... ik denk dat er heel veel andere manieren ook wel zijn. En zoals een assessment. Ja, dat zijn ook van die dingen inderdaad. Je stelt gewoon een vraag... hoe ga je hiermee om? En je gaat gewoon kijken... naar iemand's uh, mogelijkheden... om snel te kunnen schakelen... en na te kunnen denken over dingen. Dat zijn ook weer andere manieren. Dus ja, ik denk ook... Misschien het contact leggen met een bedrijf... dat dat zou best wel prima kunnen via mail, denk ik. Maar op andere manier iemand de keuze maken om iemand aan te nemen... ik denk dat er best wel veel mogelijkheden in liggen... dan alleen gewoon een sollicitatiegesprek.
1: Ja, en gebruik je ook LinkedIn?
3: Ik gebruik LinkedIn, zeker.
1: Ja, heb je daar ook wel eens oproepjes op geplaatst?
3: Uh, Soms, ja, soms. En dat werkt best goed, moet ik zeggen. Dat verbaast me nog wel eens. Dat ik denk zo, ja, weet je... het is toch een bepaald algoritme wat goed werkt... want soms zie je berichten nog een maand later voorbij komen... Kijk, bij Instagram of Facebook, dan is het echt gewoon als het weg is, is het weg. Dan kom je het ook niet meer tegen. En dan is de kans heel klein dat mensen die het niet die dag online zijn geweest... het überhaupt nog gaan zien. Maar bij LinkedIn kan het zo maar zijn dat het gewoon een hele andere volgorde krijgt. Dus zo'n oproepje kan nog best lang de zaken blijven bestaan. En uh, ja, als, je, ziet ook, je ziet ook gewoon als mensen iets liken, dan zie je dat ook gewoon weer voorbij komen. Dus ja, en men, er hoeft maar één iemand te zijn die zegt, oh, hier pas ik bij. Ja, het is toch wel een platform wat echt voor die werving, ja, waar je goed kan werven, om het zo te zeggen. Ook voor banen of connecties of wat dan ook. Dus nee, ja, LinkedIn is echt, uh, ik zeg tegen iedereen, van, het is echt een mest. Nog ja. niet zo lang geleden heeft
2: uh, Wout Drosten, een, oud, uh, of een voetballer van Goat Eagles... Oh, ja. die heeft een oproep gedaan op LinkedIn, uh, misschien bekend bij jullie... en die, um, die had zoiets van, mijn contract loopt af... en ik kies voor de ongebruikelijke weg om niet via een zakenwaarnemer uh, zeg maar, uh, onderdak oh, te krijgen... Ja. Ja. maar ik ga ook via LinkedIn uh, ga ik een oproep doen van, Goh, mijn contract loopt af... ik ben beschikbaar op de transfermarkt van voetballers... Um, wie kan mij helpen aan een leuk avontuur? Misschien wel in Azië of zo. Dus dat vond ik wel heel creatief dat hij dat doet. En ook kwetsbaar. En dat zie je natuurlijk in de voetballerij, in de mannenvoetballerij... niet altijd, die kwetsbaarheid. Dus dit vond ik wel een hele mooie.
0: Ja, Ja. waar is is hij terechtkomen?
2: Ja, ik ben ook al benieuwd. Ja, hij heeft recent die oproep gedaan. uh, Wout Droste heet hij. Dus misschien moet je eens kijken op zijn LinkedIn-profiel. En volgens mij ook heel veel reacties. En er stond zelfs een artikeltje in Tubantia over dat uh, initiatief. Dus ja. Doet hij goed? Ja, ja. ja
0: creatief. leuk hoor. Creatief, ja, creatief en altijd out of the
1: box. Altijd ja, precies, goed. Precies, precies. Ja, want ik heb ook wel eens op LinkedIn. Een, uh Een video van mezelf geplaatst toen ik op zoek was naar werk. Nou had zeker ongemakkelijk natuurlijk. Maar hoezo?
3: Het is toch gewoon een beste mooi, als je het gewoon goed aankleedt, het beste mooi uithangbord voor jezelf.
1: Jawel, alleen, kijk, nu doen we een podcast. Dat wordt niet opgenomen. Maar als jij hier nu een camera neer had gezet, dan was ik de hele tijd bezig geweest met: oké, zit ik wel goed rechtop? Kijk ik niet de hele tijd dullig voor me uit? Ben ik wel goed, ja. Uh, c- c- uh, c- dat d- is het heel anders wanneer, de, wanneer je er een camera op zet. En ik moet zeggen, d- dat doe ik altijd, heb ik een paar van die tikjes als ik dan aan het praten ben. En Ik vind het ja. verschrikkelijk. Die video duurde ook maar 40 seconden of zo, of een minuut. Maar dat was wel even ja, straight to the point. En er werd ook super goed op gereageerd. Er kwam uiteindelijk niks uit, helaas. Maar
3: dat weet je niet, misschien via via.
1: Ja, nee, nee, daar is niks uitgekomen. Oh, want het was vorig jaar. Nee, okay. ja, het was corona.
3: Okay. Ja, dat, lastig. dat was een lastige tijd. Ja. Dat
1: nee, goed. maar daarna uiteindelijk is het wel gelukt hoor. Maar uh, dat was wel oké. Okay. Dat is wel heel persoonlijk. En uh, niet voor jezelf. Uh, ja, voor wel de,
0: maar wel goed dat je het probeert, toch?
1: Ja. Heb jij al eens een keer iets anders gedaan dan alleen een brief?
0: Poeh, nee. Ik ben meer van um, uh, via via ook ja. Uh, ja, netwerken. Klinkt zo serieus. Maar gewoon ja, mensen leren kennen. En dan op die manier... Door het gesprek aan te gaan en achter te komen van, oké, okay, wat, wat doe je dan eigenlijk? En uh, ja, op sommige momenten heb je zoiets van, daar kan ik wel op aanhaken. Ja. En sommige mensen, uh, op sommige momenten helemaal niet. Um, maar ik heb heel weinig met solliciteren via social media. Ja.
3: Ik weet niet, het is een beetje een gevoelskwestie denk ik ook. maar um, Hoe bedoel je dan precies? Je ziet bijvoorbeeld voorbij komen op Instagram of zo en dan niet een berichtje sturen of geen, dat bedrijf dan niet serieus nemen of zo? Of hoe bedoel je
0: uh, nee nee, ik, van anderen wel. Alleen om, voor mezelf om daar iets op te plaatsen. Heb ik daar, daar ben oh, ik eigenlijk zo. nog niet, nog niet op gekomen of zo. Dan moet je
3: zelf een bericht posten over jezelf. Ik ben op zoek naar. Ja. Oh, Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Hoe, hoe is het ook weer een, een beetje post kloppen of zo? Personal branding. Ja, ja. Nou ja, ja. Ik, vind, ik vind het wel fijn om dat gewoon uh, aan de tafel te doen. Zeg ja. maar. En uh, ik vind het dan ook leuk om meteen iemand tegenover mij te leren kennen. Mm-hmm. Uh, ja, maar als je, als je alles op social media zegt, het is toch een soort van plaatje van jezelf wat je ma- wat je maakt online. En, en ja, mensen moeten dan op basis daarvan een inschatting kunnen maken. Of dat, ja, ja, wat je zei net ja. van het of het klopt met jou? En het zijn in principe maar gewoon woorden ja. en tekst.
3: Maar is het goed verkoopt.
0: Ja, je, kunt, je kunt online
3: ja, zeker wel een goede identiteit bouwen, denk ik. ik als jij gewoon het verhaal goed naar, vol, naar, naar buiten brengt... gewoon hoe jij bent... Ja. en, en alsnog, als dat alsnog mensen aanspreekt... dan hebben ze misschien wel een dubbele check. Ja. Ze denken, oh, wat, wat online staat... klopt ook in het echt om het zo fysiek. Ja. Ja. Dus, ja, maar ja, het heeft
0: ja. ook denk ik wel met, met gewoon stijl te maken. Zeg maar. Of jij het zelf dan stijl vindt of niet. Ja. Uh, ik weet niet of jij het ook herkent... maar uh, het werk wat ik in mijn eerste en tweede traineeship heb gedaan... kwam ik veel in contact met IT'ers... En uh, ik merkte bij hun heel veel dat zij niet echt de behoefte hadden om naar buiten te treden. En dan helemaal niet via social media. Klopt het? is gewoon zoiets hadden van ja, weet je, ik heb daar helemaal niks mee. Waarom zou ik dat doen?
3: Nou ja, het het is is juist meer de marketeers, de creatieve mensen, ja het is toch een platform op ja, Instagram bijvoorbeeld, is heel visueel. Ja. Ja, dat, dat, mensen die crea- ja, de creatieve dingen maken, om het zo te zeggen, die kunnen dat lekker gebruiken. Ja. ja. Dan snap ik het wel. Dan kan je gewoon je creativiteit, kan je veel meer laten zien. Daarom is het ook steeds meer hè, booming, om het zo te zeggen, om daar gebruik van te maken. Ja. ja mensen kunnen gewoon hun werk laten zien. En ik denk dat de IT'ers dat gewoon misschien minder hebben, die zetten misschien meer op Twitch of ja. uh, op uh, ja. de gamingindustrie, zeg maar. Ja. Dus dat is toch weer anders. Misschien hebben ze gewoon minder noodzaak. Misschien qua persoonlijkheid. Misschien generaliseer ik nu heel erg, maar misschien over het algemeen zou
2: kunnen. Ik moet ook nog even denken aan een voorbeeld situatie waarin een sollicitant eigenlijk al uitgenodigd was voor een gesprek. En uh, die had gezien bij ons op de socials dat wij een kussengevecht hadden georganiseerd bij Trim. En uh, die sollicitant kwam met een kussen uh, na het gesprek. En die had zoiets (laughs) van wanneer gaan we uh, aan de slag? Dus dat vond ik ook wel een hele originele. Dus hè, dat het uh, niet altijd um, ja, dat, dat je daar ook de, originele, de creativiteit in kan zoeken. In dat soort dingen. Ja,
1: ja in het op de gebeurtenissen.
2: Precies, op de ja. actualiteit van het bedrijf. Ja, ja. ja. dat is wel tof, ja. Ja.
1: ja. Om even terug te gaan naar het sollicitatieproces. Um, Tom, wat vind jij nou echt een no-go tijdens uh, een sollicitatiegesprek? Wat kan echt niet als de sollicitant uh, binnenloopt?
2: Uh, wat kan echt niet. Um, Ja, dat ja, kan echt niet. Slippers, korte broek. Ja, dat vind ik allemaal prima. Dat ligt heel erg aan, de, aan het bedrijf en de situatie. Wij waren bij Trim gewerkt 6,5 jaar. En dan kun je wat meer jezelf zijn dan uh, wanneer je bij IKEA werkt. Waar mm-hmm. ik ook gewerkt heb. Dan moet je bedrijfskleding aan. of in de, ja, Voor sollicitantie natuurlijk niet. Um, maar ja, je moet je wel goed realiseren bij wat voor bedrijf je gaat werken. En uh, als je bij een traditioneel MKB bedrijf werkt... Ja, dan zul je misschien wat formeler gekleed moeten gaan aan een bedrijf. Dan wanneer je naar een IT-bedrijf gaat als uh, trim. Um, en dan mag je misschien wel een hawaii blusje aan en slippers. Dus dan uh, wordt daar wel doorheen gekeken. Ook bij sollicitatie? Ja, ook wel bij sollicitatie. Waar dan, uh, we hebben ook wel uh, mensen op gesprek gehad die, uh, die der- op een dergelijke manier uh, gekleed ja, ja? waren. Jawel. Okay, ja.
1: Okay. Ja, ik vond het wel grappig, want ik zit nu bij zo'n bedrijf waar dat dus ook allemaal kan. Mm-hmm. En uh, dat was de allereerste zomerdag. En ik dacht, ja, shit, weet je wel. Ja. Ik heb altijd een korte broek aan of een rokje of iets wanneer het warm weer is. Dus ik dacht, oké, okay, trek gewoon een lange jurk aan. Kom mijn baas binnenlopen. Uh, al die slippers aan, korte zwembroek, hip bloesje. En ik dacht echt van, oh, oké, okay, chill. Ja. <laughs> ik ja. hoef er niet zo, uh, ja, zo degelijk bij te lopen wanneer ik dan lekker op kantoor zit. Dus ik dacht, ja, ik zit hier helemaal op mijn plek. Lekker in al die slippers.
2: Ja. Ja, het is vooral verplaatsen voor in de doelgroep, denk ik. Dat is de, de tip. En dan, dan uh, het is het natuurlijk heel gek als je met slippers bij Ikea uh, gaat, gaat solliciteren. Of uh, zeg maar in een pak bij uh, in dit geval Trim. Ja, dat is wel uh, dat is, uh, not done, zeg maar. En ik zit hier nu in mijn Adidas trainingsjackje uh, Ja, dat zal, daar zou zal ik ook wel goed over nadenken. Van, ga ik op die manier naar een gesprek met een raad van toezicht of een raad van advies? Ik denk ik ja. niet. Um, dus. Ja, je pas je dan op die manier wel een klein beetje aan. Ja, en ja, not done. Uh, ja, ik ben niet snel onder de indruk of, of niet negatief over dat soort situaties. Uh, het kan van alles gebeuren. Ongelukkig, pech. Um, ja. ik heb, um, wat ik wel mooi vind is ook in brieven: uh, even terug naar brieven van uh, sollicitatiebrieven, motivaties van. Uh, uh, van die clichés, hè? what you see is what you get. En uh, <laughs> dat soort creatologie. Ja, dat denk ik met mezelf van, uh, laat dat maar achterwegen. Maar ja, als dat uh, de manier is om jezelf te presenteren. en iemand anders weet niet zo goed beter. Ja, mm. ja nou, iemand kan ook leren. Ja, is ook ja. zo. Ja.
0: Een, een hele andere vraag, die ook uit de vorige podcast uh, ja. werd gesteld. Wat is de brief die de meeste indruk heeft op, gemaakt op je?
2: Sorry, ik zal hem nog een keer zeggen. Ja. Wat is de brief die de meeste indruk op je heeft gemaakt? Ja, dat is denk ik een brief geweest. Uh, Toen was ik net HR-adviseur bij Universiteit Twente van iemand. Uh, En die brief heb ik zelf ook nog wel langere tijd als voorbeeld gebruikt voor mezelf. Die vond ik zo goed in elkaar zitten als je het hebt over motivatie. Maar ook uh, persoonlijke eigenschappen van iemand waar dat heel goed terugkwam. Uh, Bestaande uit uh, drie, vier alinea's. Uh, Kort en krachtig, zou ik haast bijna zeggen. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie brief. Uh, En relatief simpel. Dus... ja, goed. Ik moet zeggen, ik dacht dat ik dus zelf ook wel redelijk ervaren was op dit vlak. Maar ja. eh, ik gaf jullie al eerder aan. Ik solliciteer nu ook. En dan leer, krijg je ook wel dingen van andere instanties terug. Zo van goh, dat vonden we niet zo. En uh, dat is beter. Ik denk, ja, daar hebben jullie ook gelijk in. Dus zelfs iemand met 15 jaar werkervaring. die veel met werving en selectie te maken heeft. leert ook nog elke dag. Ja, dus. Um, ja, dat is wel mooi. Ja, dat
1: is wel grappig. Morgen, ik heb nog een leuke vraag voor jou. Nou, stel maar. Um, Stel, uh, je hebt gesolliciteerd en je wordt aangenomen, maar je hebt eigenlijk een beetje het gevoel van: ik moet deze baan aannemen om het te aannemen. Um, zou je dan ook nog nee durven zeggen op zo'n, op zo'n mogelijkheid? Als je eigenlijk al zoiets hebt van: misschien is het toch niet, maar ik voel wel de druk dat ik een baan nu moet hebben.
3: Nou, het ligt heel erg aan, denk ik welke situatie je zit. Um, als je een soort luxe positie hebt, zou ik zo zeggen: dan zou ik hem toch afslaan, denk ik. Ja, uiteindelijk is het ook voor lange termijn beter voor werkgever en werknemer dan, denk ik. Als de klik er klikken niet is en eens je hem echt niet voelt. En ja, stel, je zegt toch, stel je zegt, ja, ik ga het toch doen. En na twee maanden besef je, ja, dit is echt helemaal niet. Ja, dat kost zoveel gesprekken misschien wel. Dan moet je zelfs nog meer op zoek naar een vervanger. En misschien als je dan in het proces snel nog nee zegt, toch nog nee. Van, ja, ik heb toch nog over nagedacht, ga het toch niet doen, het spijt me. Ja, dan heeft zo'n... Ik denk dat duidelijkheid daar voor een werkgever wel belangrijk is. Want dan kunnen ze nog zelf schakelen. kunnen ze nog even kijken in een andere potje wat ze nog hebben zeg maar met andere kandidaten. Dus ja, daar zou ik ook zelf gewoon nee zeggen. Ja. Maar het ligt heel gegaan. ja, als ik echt, echt moet, moet, moet. Dan is het soms ook gewoon, nou, misschien moeten we er maar het beste van maken en we zien het wel. Maar ja, als het gevoel echt niet goed zit, is het toch wel belangrijk denk dat je wel iets doet wat je, wat je wel een beetje leuk vindt. Dat is toch wel belangrijk.
1: Nee, wat je heel leuk vindt.
3: Tuurlijk, wat je heel leuk vindt sowieso. Ja. Nee, maar wat je, ja, er nee, moet, moet wel goed, goed, goed gevoel hoor. bij zitten, dat ja. wel. Maar je moet ook gewoon eerlijk naar jezelf zijn. Als het niet werkt, ja, dan moet je het ook gewoon aan kunnen geven, vind ik. En ja. als een bedrijf dan heel boos wordt, dan zou ik gewoon zeggen... nou, dan ben ik alleen maar blij dat ik weg ben.
1: Ja, precies.
2: Ik vind het wel een hele goede vraag van je. Want um, ik denk dat we nog te vaak zien dat mensen uh, daardoor... uiteindelijk met allerlei spanningsklachten te maken krijgen. Ja. En eigenlijk helemaal niet meer zo happy zijn of blij zijn. En misschien straks uiteindelijk wel in een burn-out terechtkomen. Dus uh, dat is best wel lastig, wat je, wat je vraagt. Want hoe weet je nou of je goed zit?
3: Ja, ook. Ja. Nou, je bedoelt meer van als de eerste signalen, als je dat al opmerkt van een beetje red flag, zeg maar, dat, dat gevoel, zeg maar, dat, dat is een beetje wat je vraag was. Ja, zeg maar. ja. Ja. Dus
1: eigenlijk al voordat je er werkt, zou eigenlijk al zoiets van. Nee, ik denk niet dat dit het helemaal is. Maar ik moet wel aan het werk. Want ja, ik uh, stel je hebt de hypotheek, weet ik veel. Ja. Er, moet, er moet wat betaald worden. kan ook niet in de uitkering gaan zitten
3: ja, goed, wat ik zeg, dan ligt het heel erg aan de situatie waarin je zit, denk ik. Ja, soms ben ik ook wel eens terug gaan naar een bijbaan. Om gewoon even te zeggen, van nou ik heb nu even twee maanden niks. Nou hup, bijbaantje weer in. En dan gewoon twee maanden. wel wat blijven blijven doen. Ja, wel wel wat blijven doen dan wel. Maar goed, ja, Ja, het ligt heel erg aan de situatie.
2: Mensen mensen blijven dan toch te vaak zitten, is mijn ervaring. Omdat inderdaad de redenen die jullie noemen, dat die redenen uh, aanleiding zijn om te zeggen, van nou goed, dan ga ik wel blijven zitten ten koste van mijn eigen gezondheid of ten koste van uh, mijn geestelijke gezondheid. Dat heb ik ook wel gezien. En dan is de stap toch te groot. En de vraag is dan: wat kun je dan wel doen om toch. Um, uh, ja.
0: Uh, het leven draaglijk te maken?
2: Mooi geformuleerd. Ik kan het niet <lacht> beter formuleren. Ja, en dan komen we weer bij jou uit wat je net zei over netwerken. Want dat heeft een bepaalde klank en, en, en daar vinden we iets van. Yes. Maar ja, toch op zoek gaan naar een alternatief. Ja. ja.
1: Ja, en even terugkomend op het gesprek... wat je dan voert met uh, met zo'n werkgever. Jij zei toen wel van... nou, ik heb uh, Sjoerd uh, laten tekenen. Was er ook nog iets geweest wat Sjoerd had kunnen doen... om jou even in een iets minder prettige situatie uh, te krijgen... waardoor jij ook even weer aan het denken was... Iets wat, iets wat een sollicitant bijvoorbeeld, nu zo, die dit luistert, ja. die denkt van oh, dit moet ik meenemen in mijn volgende gesprek. Om ook even de andere kant van de tafel na te laten denken.
2: Um, ja, eigenlijk de vragen die je, die je dus op je afgevuurd uh, krijgt, ja, die kun je natuurlijk ook andersom stellen. Ja. Dus, um, eh, dus um, dat, dat is denk ik ook leuk om wat meer uh, een dialoog uh, te krijgen met elkaar om dat ook te doen. Um, wat jij zegt is, denk terecht. Het hoeft natuurlijk niet allemaal van één kant te komen. En uh, ik denk dat mensen die dergelijke dingen doen, zoals ik dat gedaan heb bij Sjoerd. Ja, dan denk ik bij mezelf van, goh, dan kun je ook wel iets terugverwachten van iemand. Zeker die uh, misschien extra vet is en die, daar, uh, nou, die zich daar comfortabel bij voelt. En ja, wat zijn dan voorbeeldvragen? van Wat vindt je partner van jou? Hoe kijkt hij naar jou? En dat is ook helemaal geen probleem. Dat geeft iets aan, iets adrems aan. Ik zou mensen willen uitdagen om dat te doen.
1: Ja. Morgan, heb jij al een keer zo'n vraag gesteld?
3: Nee, maar ik probeer altijd wel gewoon een dialoog echt aan te gaan. Dus geen interview. Niet van, zij vragen, ik geef antwoord. Het is gewoon puur dat ik echt denk, nou, ik ben ook wel gewoon benieuwd naar... ja, om, zeker om het diepere level een beetje te bereiken. Kijken of dat mogelijk is, een beetje triggeren soms. Want soms zie je wel dat mensen daar niet heel gemakkelijk in zijn. Sommige mensen die interviews doen of eh, sollicitatiegesprekken doen. Maar juist om gewoon even een beetje te peilen van, nou, kijk eens even kijk hoe dit gaat. En dan gewoon even een wedervraag stellen. En ik probeer altijd wel vragen terug te stellen. Want ik heb, vind zelf interviews gewoon, ja, het is, het, is, het is goed om te doen om informatie te achterhalen. Maar het is wel een beetje... Ja, ik vind het, dialoog vind ik echt veel beter. Ja. En ook gewoon voor jezelf. En ook gewoon om aan te geven dat je geïnteresseerd bent in het bedrijf. En in de mensen die er werken. En hoe bijvoorbeeld de cultuur is, of hoe er gewerkt wordt, of, of je misschien een rondleiding mag. Dat klinkt ja. wel stom, maar ik was gewoon gevraagd: van, zou ik misschien een rondleiding mogen? Oh ja, dat ja, is goed, is goed. Ja, weet je, dat was niet echt wat ze verwacht hadden, maar ik wil gewoon even kijken hoe het ja. uitzag.
0: Ja, tuurlijk. terecht dus, ja. Wat ik wel leuk is om uh, voor als een solliciteitsgesprek op te zoeken, naar bijvoorbeeld uh, de naam van het bedrijf. Vaak is het een afkorting. En wat dat dan precies betekent. Als ja. je, als je dan, ik, ik, heb, ik heb gezocht op die naam, maar ik kon er niet helemaal op komen. Wat betekent het eigenlijk? Ja.
2: Dat is ook mooi, want het, soms ze het niet eens. Nee, zo hebben sollicitanten mij ook wel eens verrast bij trim. Hoor. Dat, dat staat voor training in multimedia. Toen dacht ik, goh, wat bijzonder dat je dat weet. Uh, knap. Ja. Ze ja. Ja. Ja, nee, hebben wel zo...
3: interesse aan, als ze een beetje onderzoek doen.
2: Absoluut, ja. Ik heb het, is... het
3: laatst ook nog een keer gehad, trouwens, dat mensen zeiden van... En je hebt sowieso wel even gekeken op de website, toch? Mm-hmm. Toen dacht ik echt van... Oh ja, sowieso gekeken. Ja, ik heb wel even gekeken. Nou, maar ja. ik kan niet zeggen wat nou uh, de missie, kernwaarden zijn... en hoe lang jullie al bestaan en waar precies zitten... en hoeveel medewerkers jullie hebben. Dat heb ik niet gekeken, sorry. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd. En natuurlijk ga je even je onderzoek doen. Maar uh, nee, ja, of nou een vet onderzoeksverslag al af moet hebben... voordat je sollicitatie begint, dat is ook al een
1: nou, die heb ik dus gehad. Ja. ja. Ja, heb je ook op de website gekeken? Ja, ik heb wel op de website gekeken. Ja, ja wat was allemaal mis, allemaal mis dan?
3: Nou ja, dat weet we. ik
1: veel. Zo diep heb ik niet in die website gekeken. dat nee. nou stond dus op pa- bepaalde pagina's Lorem Ipsum.
3: Oh ja. Oh ja. ja. ja, ja. Oh, is dat ja. een soort van trucje wat ze dan gewoon elke keer ik deden? Ik heb gekeken geen idee of, of het nou een trucje echt, uh, was. was ofzo, of
1: zo? Ja, ik heb geen idee of het een trucje was... of dat ze het echt nog aan het ontwikkelen waren. Maar ik had wel zoiets van... Oeh, je naait me er nu echt wel flink bij. Want natuurlijk ja. heb ik op je website gekeken. Maar natuurlijk. ik heb ja. niet letter voor letter alles uh, afgegaan.
0: Dat je op nee. pagina drie gewoon een rebus neerzet... en dat je die moet oplossen. Als ja, je het nou antwoord niet weet dan...
3: Deze ja. is er niet aangenomen. Ja. Ik wil nog een ander
2: uh, instrument eigenlijk graag even uh, bij jullie voorleggen. Wat jullie daarvan vinden. Dat is uh, open hiring. Dat is o- overkomen waaien uit Amerika. Uh, vooral uh, om uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk uh, een, ja, toch wel een kans te geven. Zonder dat daar de cv aan te pas komt. Ik uh, ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Um, dus een, een middel waarbij je eigenlijk niet in gesprek... ja, wel in gesprek gaat, maar uh, veel meer vraagt aan de mensen... Van, goh, wat kun je voor onze organisatie betekenen... in plaats van dat je terugkijkt... van, van goh, wat heb je in het verleden eigenlijk allemaal gedaan...
1: Ja, maar dat is het juist. Laat me zeggen wat je moet doen. Mm. Want het is altijd... Nou, Oké, okay, voor bepaalde uh, functies moet jij een diploma hebben. Dat snap ik in de zorg vooral. Uh, je mag niet zomaar dingen doen waar jij niet voor opgeleid bent. Maar in heel veel andere dingen vind ik gewoon... dat uh, hoe jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn. En je hoeft geen papiertje aan te hangen. Um, je moet die match zijn met het bedrijf. En mm. jij moet je goed voelen. En je moet wat kunnen bieden aan, uh, aan het bedrijf. En als dat... Dat, dat hoeft niet per se met een diploma te zijn.
3: Het gaat om skills, goed. vind ik. Ja. En hoe uh, je die opgedaan hebt. Ja, kijk, een papiertje geeft aan dat je geeft vaak wel een soort van doorzettingsvermogen aan. Dat je ook soms in slechtere tijden, want die een van zijn opleiding wel een paar mindere periodes gehad, zeg maar. Maar dat het ook wel eens om door te gaan en gewoon proberen dingen af te maken. Dat je het ook echt kan afronden. Dat vind ik wel. Dat zijn wel eigenschappen die je uit een diploma kan halen. Maar inderdaad, ik vind het gewoon verder dat het gewoon om skills moet gaan. Wat kan je nou echt? Ja. Ja. En dat heeft mijn, voor mijn vader, die vraagt het wel eens af bij sommige mensen, bij sommige opleidingen van ja, wat kan je nou echt? Weet je ja. wel? En ja, ik vind niet. Uh, Elon Musk heeft het ook voor mij gedaan, toch? Ja, klopt. Die heeft gewoon ja. gekeken van, ik wil gewoon, wat, ik wil gewoon weten wat je kan. Ja. En wat je ja. voor ons kan betekenen. En die staat er dan open in en dan denk ik, ja, dat zijn wel mannen. Die dat, of mensen die dat gewoon eh, op een bepaalde manier aanpakken. En dat is wel innovatief. Ja. En ik zou dat eigenlijk alleen maar uh, overnemen. Ja, ik zeker. zie het
2: ook steeds vaker gebeuren. Nu ook, als, als bedrijven mij benaderen van weet je nog iemand? Dan zeg ik ja, ik weet nog iemand. En dan vertrouwen ze erop dat ja. op mijn deskundigheid dat ja. het wel goed iemand is. En dan hoeft er eigenlijk geen CV en uh, brief meer aan te pas te komen.
3: Nee.
1: Nee. nee, dat is ook zo. Kennen Natuurlijk. jullie uh, Fiverr? Even iets
0: anders?
3: Jazeker, nee. ja. ja. Mijn grootste concurrent. Ja, is dat zo? Natuurlijk, Fiverr is met dubbel R, toch?
0: Ja, ja, volgens
3: mij. Het is een platform hoe... waar je allemaal mensen kan uh, betalen en zo. Kan je, uh... Ja,
0: klopt. Ja, ja. Je kunt dan eigenlijk gewoon samenwerken met mensen over de hele wereld. Het is echt uh, best wel uh, inventief. Want ja, dus je hebt gewoon mensen die een dienst aanbieden. En volgens mij is het voornamelijk op digital marketing, toch?
3: Ja, nou, het is echt heel veel. Maar ja. het punt van Fiverr is dat het voornamelijk bodemprijzen zijn. Ja. Dus voor de Nederlandse markt wel echt. Uh...
0: Ik vind het okay. wel grappig, want je, je kunt dus eigenlijk, je kunt van alles realiseren via Fiverr. Ja. En je, kunt met, je werkt eigenlijk met mensen samen over de hele wereld. Zonder dat je ze kent ook. Maar ze leveren wel hetgeen wat je nodig hebt.
3: Ja. ja, dat is wel zo. Maar het is wel lastig, want je kent ze niet. En dat wordt, tenminste wat ik merk... is dat dat wel, toch wel steeds meer gevraagd wordt. Dat ze wel weten dat in het proces wel iemand... Want ja, heel vaak dan willen ze dat je eerst betaalt. Ja. En dan leveren ze daarna gewoon drie weken lang niks. En dan oh je ja, ja. Oké, okay, ja. Iemand uit, hm. uh, weet ik wel, ergens, ergens in Azië bijvoorbeeld. Ja. ja en daar kan je nooit meer contact mee leggen dan.
0: En ik denk ook dat vertrouw, vertrouwelijke informatie ook wel een ding wordt dan.
3: Nou, dat is echt gewoon, ja... De bedrijven die daarmee in zee gaan... ja, je ziet het veel in de artiestenwereld wel gebeuren... want het is heel goedkoop en op zich dan wel logisch. Maar toch uh, zie je steeds meer dat... Uh, ja, het is goedkoop, maar het is toch het persoonlijke gaat er wel vanaf... en dat mis je dan ja. toch wel een beetje. Ja, ja dat is wel ja. heel belangrijk. Van, ja. waar wel gewoon, Sorry, wat, wel? van waar je vragen eigenlijk, want ik wel benieuwd naar. Sorry, wat? Van waar je over uh, of, of, of wij Fiverr kenden.
0: Nee, omdat jij begon over het open hiring... Mm-hmm. Ik, dat is eigenlijk ook wel een soort van... Uh, je hebt gewoon iemand die een soort van dienst aanbiedt... en die daarbij toevoegde waarde levert... En, en je kunt dan heel makkelijk gebruik maken van iemands kwaliteit eigenlijk. Dus als jij, uh, weet ik veel, op je slaapkamer hebt leren photoshoppen... maar er staat nergens op je cv en je hebt er ook niet echt voor gestudeerd of zo... dan kun je daar... Je kunt. is wel een kwaliteit, je kunt er wel mee.
3: Ja, ja het zijn vaak zzp's ja. dan hè. Ja. ja dat wel. Ja. ja.
1: Hebben jullie nog tips voor de luisteraars, de sollicitant...
2: Ja, een beetje een klassieke tip is toch wel proberen uh, ook wel dingen te doen uh, naast je werk. Hè. Dus, dus de, de nevenactiviteiten stort je daar ook in. Uh, en stort je ook in toevallige ontmoetingen met mensen in het park. Dus uh, spreek een keer iemand aan, spontaan. En vraag eens uh, wat, die, wat die persoon doet. Of uh, dat geeft je weer hele andere inzichten en je komt in aanraking met nieuwe mensen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en verfrissend werkt. Uh, en waarmee je ook misschien wel je netwerk uh, verruimt. Dus dat, zou ik, uh, dat is mijn oproep.
1: Ja, morgen
3: Ja, ook inderdaad uh, nevenactiviteiten. Sowieso. Want uh, ja, dat doe ik nu ook. En ik leer er gewoon heel veel van. Gewoon, ja, je, je daagt jezelf uit. En een ander puntje sowieso is... Uh, nou, met het uitdagen dan gewoon uit je comfortzone gaan stappen. Want ja, daardoor leer je juist alleen maar meer. En kan je later ook misschien alleen maar meer. Of dan snap je wat dingen beter. Het is gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling denk ik erg goed. Om dat te doen. En uh, op basis van sollicitaties zou ik zeggen... vergeet nooit om echt ook aan te geven wat je goed kan. Ik weet dat heel veel mensen het moeilijk vinden om te zeggen... van ik kan dit heel goed. Maar als je dat op een gegeven moment wel leert... en het gewoon normaal wordt... kunnen bedrijven wel inzien of je een beetje zelfkennis hebt en ja, weet je, als mensen het lezen... ja, waarom zouden ze zeggen, nou dat is niet waar. Hij mm-hmm. ja, zegt dat je goed bent in uh, dit, dat communiceren, maar dat ben je helemaal niet. Ja, dat kunnen ze helemaal niet weten. Dus uh, ja, je moet gewoon echt ik zeg niet alleen zeggen dat, dat je geïnteresseerd bent... want wat ik zeg, de interesse is er al vanuit je hele sollicitatie... maar ook zeggen waarin je goed bent en waarom jij bijvoorbeeld past bij het bedrijf. En, en wat ik zeg, zeker die kwaliteiten benoemen. Gewoon ja. zeggen, ik ben goed hierin en dit komt eruit, want dit heb ik gedaan bijvoorbeeld. Echt altijd doen.
1: Wanneer ben jij daarachter gekomen waar jij goed in bent? Toen ik op een gegeven
3: moment zelf... Oh, waar, waar ik goed in ben? Ja,
1: laten uh, we zeggen dat jij echt kan zeggen van ik ben hier goed in.
3: Uh, nou, ik heb op een gegeven moment een uh, hockeyteam gecoacht. En toen was ik minder nog... Ja, ik heb toen, twee, ik heb twee studies gedaan hiervoor. Uh, heel kort, niet heel boeiend. Uh, HRM was mijn derde studie. En ik was toen echt bezig om te kijken, want, ja, waar ben ik nou eigenlijk goed in? Wat kan ik nou eigenlijk goed? En toen op een gegeven moment merkte ik dat eigenlijk coachen en met mensen onderling... Uh, sa- laten samenwerken en, en, en als teamvorming, zeg maar, teambuilding. Uh, mensen verbinden, ja, dat kan ik eigenlijk wel goed. En toen kwam ik eigenlijk ook bij HRM uit, want ja, dat is wel een opleiding die dat eigenlijk wel een beetje van je vraagt. En zo kwam ik daar eigenlijk wel een beetje achter. Ja. En soms ook gewoon pijlen. Ja, klinkt wel stom bij andere mensen. Waar, waar vind jij dat ik goed in ben? Maar,
1: maar toch ook op die levenactiviteit. De coach bij de, ja. Bij de hockey. Ja, Hockeyzijzer? hockey, zei ja. ze. Ja, ja, klopt, klopt. Ja. Dat heb jarenlang jou... gedaan. Ja,
3: maar dat is wel echt iets wat ik doe, ja, dat is ook voor mijn ontwikkeling heel goed geweest. Anders had ik het echt niet geweten, denk ik.
1: Nee, nee supergoed en heel ja. waardevol. Zeker, ja. Heb jij nog een tip, Michiel?
3: Ja, je blijf,
0: jezelf blijven afvragen. Van waarom, waarom is nou eigenlijk iets waarom het zo is? Dat je ook ja, gewoon elke keer de waarom-vraag blijft stellen. Dat is denk ik het, uh, het allerbelangrijkst. Ja. En daarmee uh, ja, toon je denk ik ook aan bij bedrijven dat je gewoon geïnteresseerd bent. Ja. In, in hetgeen wat ze doen. Dus waarom, waarom, ja, hoe werkt dat nou?
1: Ja, ik zou zeggen lekker jezelf zijn. Gewoon doen wat jij leuk vindt, zeggen wat jij denkt en uh, go with the flow.
0: Zeker niet iemand anders zijn.
1: <laughs> nee, nee. Of, of je voordoen als iemand anders. Dat lijkt mij ook niet heel erg handig. Wat zeg je? Je voordoen als iemand anders lijkt mij ook niet heel erg handig.
3: Prik je zo doorheen, denk ik. Ja, heeft iemand waarschijnlijk wat We hebben dat heel snel door, denk ik.
1: Dus uh, kunnen wij nu eigenlijk een beetje concluderen... dat um, ja, wij helemaal werken hoe het sollicitatie procedure proces gaat. Denk je, Tom, heb je nog iets aan te vullen? Je denkt van, nou... Nah.
2: Hebben we iets gemist? Uh, denk het niet. Ik denk dat we veel dingen al besproken hebben, toch?
1: We, we weten dus hoe ja. het werkt. Precies. Yes. We
2: weten hoe het werkt,
0: inderdaad. Ja. Ja. Nou,
1: heel goed. Ik uh, rond hem dan hierbij af.
0: Ja, dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, ja. dat is belangrijk voor het langskomen. Dat ja.
1: ja. was ja, heel super. goed en uh, ik hoop dat we echt gaan vlammen bij ons volgende sollicitatiegesprek.
0: Zet hem op. Maar dat komt vast het helemaal goed. Op. En de luisteraars ook.
1: Um, nou, dit was uh, voor dit seizoen de laatste aflevering van Hoe werkt dat? Um, we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan hebben gevonden. En uh, ja, we horen graag of we door moeten gaan of niet. En het liefst natuurlijk wel, want dat vinden we superleuk. Laat het weten in de comments. Laat het weten in de comments. Slide in die DM. Ja, Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, nou, als je tot het einde van deze aflevering... alle vier de podcast hebt geluisterd... dan krijg je sowieso een applausje van ons. Even... Hey. <applaus> <applaus> nou, en dan, uh, dan was dat hem. Seizoen 1 zit erop.
0: Yes, it's a wrap.
1: Yes.